0: su radio, la radio de Andalucía.
1: Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos, pero sobre todo, aprovechémoslo.
0: El barrio presenta Atemporal, su nuevo disco de estudio Un disco hecho desde su más pura esencia Marcado por el inconfundible sello del barrio Que siempre ha sido fiel a sus principios e indiferente a las tendencias Atemporal, ya disponible en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales
2: Sierra Nevada no es solo la belleza de la alta montaña y sus días de sol y nieve
1: El sol asoma y espolvorea oro sobre los tejados de la Habana, a mis pies. Habitación 2301, planta 23 del Hotel Habana Libre. 150 metros sobre el nivel del mar. El mejor mirador habanero. Imposible ver más océano besando el malecón y remansando al pie del morro, allá a mi derecha. Por ahí entró el vapor Cuba a las 3 de la tarde del 7 de marzo de 1930. Federico a bordo. Para eso he venido a Cuba. Para ver a Federico García Lorca desembarcar tras ocho meses en Nueva York. Pasmado ante la aparición de La Habana, con sus líneas de cañaverales, su línea de terrazas, su línea de palmeras. Para verle admirar en el muelle a Negrito sin drama. Para verle impartir tres conferencias en una semana, que luego serán siete y nueve, y pasará un mes, y pasarán dos y tres meses, 98 días. ¿Por qué, Federico? Hace 90 años de eso, pero yo voy a seguir tus pasos en cafetines y heladerías, terrazas y cabaret, fiestas y balnearios, teatros e iglesias, cantinas, playas y camas, y en una casa encantada, y en un Ford 1930, descapotable que cruza la noche a toda velocidad. Para eso he venido a Cuba, para verte Federico desplegar los cinco sentidos corporales de toda poesía buena.
3: Ay, Cuba linda te venero,
4: Cuba linda te venero por tu belleza sin pa, por tu belleza sin pa.
3: Qué guapa más parecido cuando en el baile te hablé. Que me pareciste otra más bonita y más preciosa que la mata, Ay, que la mata del café. Si
2: sí, yo me pierdo de Víctor Amela, nos situamos en un momento de la historia, en un viaje. Vamos a indagar sobre la voz perdida del poeta andaluz Federico García Lorca en Cuba. ...donde pasó tres meses de su vida después de su viaje a Nueva York en 1930... ...con el escritor y periodista Víctor Amela... ...que retrata un paréntesis mágico de la vida del poeta en el Caribe... ...una etapa de felicidad en la que cree que Lorca hizo el trabajo de aceptarse a sí mismo... ...antes de volver a España. Amela viajó a Cuba en el año 2020 en plena crisis sanitaria de la COVID-19... Para rehacer los pasos de Lorca en una isla en la que el poeta descubre música, descubre amistades, descubre agitación social. Durante su encuentro con Tica, Amela descubrió que Lorca trajo de Cuba una muñeca negra para su sobrina. Que ella recuerda de su niñez como un juguete al que tuvo mucho aprecio, pero que actualmente no sabe dónde está ni qué pasó con ella. Así que Amela juega con el paradero de esta muñeca y con la desconocida voz de Lorca como los dos motores poéticos de la novela, en la que también vuelca todos los testimonios que conocieron al poeta durante los tres meses que pasó en Cuba. Así que es una historia que recomendamos y... ...y un trabajo de documentación magnífico. Víctor Amela, bienvenido, ¿qué tal?
5: Hoy qué bonito! Muchas gracias. ¡Ay, sí! Ah, sí bueno, ¿te ha gustado la
2: música que te hemos puesto? Bueno, esa música... Bueno, que está sonando, ¿eh? Que
5: está sonando ese canto desde el flamenco a la uh -huh. belleza de Cuba... Claro. Que es lo que descubrió Federico. Pepe Marchena lo canta. Pepe Marchena, pues gracias, de verdad. Y por lo que habéis leído, habéis reflejado muy bien el espíritu uh -huh. de esta novela que acabo de publicar, que es ¿Por qué Federico, que iba por una semana, se quedó tres meses en Cuba? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué vivió? Porque su madre estaba preocupada y decía, creo que a mi hijo le gusta más Cuba que su tierra? Lo decía escandalizada. Pues eso es lo que yo he querido contar. Y queda
2: perfectamente plasmado, ¿no? Eh, no sé si se encontró, según tus investigaciones, Víctor, uh -huh. con el escenario ideal.
5: No, oh, claro, mira, pi piensa sí. que cuando él llega a Nueva York en el 29, a mediados, él viene deprimidísimo porque le ha abandonado uh -huh. un amante, Emilio aladrén uh -huh. por una mujer porque uh -huh. su amigo íntimo Salvador dice que esto del romancero es una cosa de viejas y que no está a tu altura y que me uh -huh. has decepcionado. Y se va a París con Luis Puñuel. Se siente solo, se siente fracasado y fíjate que ha triunfado con el romancero gitano, pero le falla lo más íntimo, las amistades, el calor personal y está al borde del suicidio. Y en ese uh -huh. estado de ánimo tan bajo la familia se asusta y lo meten en un barco rumbo a Nueva York, tutelado por Fernando de los Ríos. Y llega a Nueva York el pobre desgraciado Federico y se encuentra con los suicidios del crack del 29. Gente tirándose uh -huh. por las ventanas, aplastados contra el asfalto. Y de ahí, de ese pozo negro, sale, para mí, la mayor obra poética escrita en español en el siglo XX, que es Poeta uh -huh. en Nueva York. Uh -huh. Ahí ve negros que sufren en Harlem y dice Federico pero lo peor de todo es que son negros que no quieren ser negros ¿no? entonces imagínate ese escenario que acabo de pintarte y que de súbitamente va a Cuba camino de rumbo de vuelta a España, se detiene en Cuba y qué encuentra los colores, la intensidad, su español su raíz, la Andalucía mundial, dijo él y negritos sin drama negritos que, que están encantados de ser lo que son, que cantan y que bailan y yo creo, y esa es mi hipótesis, en la, mi hipótesis en la novela, es, ante esa felicidad desbordante, se siente interpelado Federico y se pregunta, ¿y yo por qué no soy feliz? ¿Por qué no voy a poder serlo si ellos lo son? Siendo yo homosexual, siendo ellos negros, seamos todos felices. Y ahí, en ese momento, en ese estadio de su vida y en esa isla rutilante, próspera, esplendorosa, bellísima, Lorca se perdona a sí mismo todo, se reconcilia con su ser, encuentra su voz auténtica y es feliz. ¿Qué te
2: une tanto eh, a, a Lorca? ¿Cuál es eh, tu proximidad, Víctor? Porque mmm, parece que eh, todo te viene por tu abuelo, Manuel Bonilla, ¿no? Hay una, cuestión, ver, personal. Hay una cuestión
1: personal. Hay
5: una
2: cuestión, aquí cuestión personal aquí que quiero que
5: me cuentes. Claro, yo te la cuento. Yo era niño, tenía 10 años, y pasaba algunos fines de semana en el piso de mis abuelos, en el Extraradio de Barcelona. Mis abuelos habían llegado de Granada, emigrados en el año 53, de la Alpujarra. Y mi madre eh, llegó con 17 años a Barcelona. Bueno, el caso es que yo soy hijo de, de ese exilio y me encuentro con que mi abuelo es un hombre callado, silencioso, uh -huh. discreto hasta el extremo, de no decir ni mu. Y yo era un niño que leía. Y yo estaba allí en un silloncito, en un rincón, esos fines de semana que me aparcaban ahí mis padres, leyendo. Yo veía que mi abuelo me miraba de vez en cuando, pero... No hablaba, no decíamos nada. Bueno, sí, una vez le pregunté, abuelo, ¿tú por qué cuando llega el momento del postre sacas del bolsillo una navaja y pelas la naranja con una navaja en, de tu bolsillo? a mí Eso me parecía muy exótico, me parecía uh -huh. muy impresionante. no Tengo un abuelo que llama una navaja. Y él me dijo, porque así ha sido siempre entre los pastores de la Alpujarra, ¿no? Que a mí me dejó eso parado. Ostras, ¿de dónde viene mi abuelo? ¿De qué mundo extraño para mí, no? Uh -huh. Y una noche, cuando... Era medianoche, hora de acostarse, y yo estaba allí en mi rincón con mis aventuras, mis tebeos, mis hazañas mis juveniles, eh, apaga las luces y camino ya del dormitorio, en esa penumbra, de ese pisito luminósico, eso lo sabríamos luego, modestísimo del Extrarredo de Barcelona, ese hombre callado que nunca decía ni mu, dijo una frase, que aún resuena en mi cabeza, a mi espalda, en la penumbra, dijo, yo pude salvar al Lorca. Con los años he sabido lo que había detrás de esa frase. Detrás de esa frase, porque mi madre siempre me decía... Ah, ...el abuelito estuvo en casa de Lorca. Yo ya averigué que no era casa de Lorca. Era casa de los Rosales en Granada, calle Angulo número uno, ...en donde estuvo acogido Federico García Lorca... ...y de donde hubo un plan para sacarlo de allá afuera de Granada... ...a sacarlo a la zona republicana. Uh -huh. Mi abuelo era pasador de personas. Eh, entraba gente a Granada de la zona roja a la zona azul porque él era muy católico y le parecía que tenía que salvar esas vidas, y cuando conoció a Luis Rosales afiliándose a Falange, él, que Luis Rosales era el encargado de esa función, uh -huh. Luis le dijo, tú vas a ayudarme a salvar al poeta más importante de España. Y ese plan que trazaron Luis Rosales y Manuel Bonilla y otros, fracasó por cinco horas. Cinco horas antes de que se ejecutara ese plan de sacar lo quisiera o no Federico de Granada, ...irrumpe en esa casa Ramón Ruiz Alonso... ...y por mm, apuntarse una medalla... ...entrega a Federico al gobierno civil... ...y ya sabemos lo que pasó... ...toda la vida... ...tuvo esa pena encima por su lado Luis Rosales... ...y lo, la tuvo mi, mi abuelo... ...tu abuelo... ...que cuarenta que y pico años después... ...dirá esa frase... ...no, cinco, medio siglo después dirá esa frase un nieto que lee... ...yo pude salvar a la orca... ...y esa frase espoleó en mí... ...con los años... ...contarme esa historia como te la he contado... ...y convertirla en Yo pude salvar a Lorca... ...que es el título de mi anterior novela.
2: Totalmente. Y fíjate, has seguido ese rastro... ...porque el, el viaje a Nueva York... Que, ...que es oscuro... ...del que hemos oído hablar mucho... ...pero en cambio el, el viaje de Cuba... ...quizás no, no era tan conocido... Uh -huh. ...o las circunstancias uh -huh. de ese viaje... Eh, hemos oído mucho menos.
5: No, no se ha contado. Y no se ha contado tanto, ¿no? No, no se ha contado y por eso yo ahí encontré una oportunidad, un espacio para volver a coger de la mano a Federico y contar esta historia. Contar cómo Federico García Lorca prolongó esa estancia en la isla de Cuba porque allí encontró todo lo que necesitaba su alma. Encontró el goce de los sentidos corporales, encontró mm -hmm. la música. Mm -hmm de los primeros soneros santiagueros que viajaban en ese momento desde Santiago de Cuba a La Habana a tocar ese son nuevo que habían inventado y que Federico oye y se entusiasma. Ahí estaba Francisco Repilado, que luego sería con Pais Segundo, pero era un chavalín, ¿no? Ahí estaba Bola de Nieve, que era un chavalín. Ahí estaban los que luego serían con los años grandes estrellas del son cubano y Federico los escucha y se anima porque, no olvidemos, Federico era músico antes que poeta. Y se acerca a esos soneros y les pide, por favor, las claves para tocarlas él, ¿no? Esas claves que marcan el son sí, el y, son, exacto y lo hace también que los uh, soneros le animan y acaba cantando suavecito, o las mm. canciones que sonaban en esa época, pero es que además eh, amista con un montón de gente, como tú has dicho, no implicados mm -hmm. socialmente eh, se infiltra en todas las capas de la sociedad, defiende a los negros pero como
2: una trenza cultural
5: ¿no? sí defiende a los negros y los mulatos mm -hmm. que no les dejan de entrar en el Jazz Club, que es el club más elitista mm -hmm. de La Habana eh, mm -hmm. se, se, se a cubaniza, a, se aplatana de tal modo que se convierte casi en un cubano y, y yo creo que ahí él se permite a sí mismo ser feliz porque lo primero que ve es negritos sin drama uh -huh. que esa es, expresión suya no él había visto esos negros en Harlem que él le dolía tanto que no quisiera ser negros y en Cuba se encuentra con negros que cantan, que bailan, que son felices siendo lo que son, por eso yo planteo la hipótesis de que él se mira a sí mismo y se dice ¿y yo por qué no me permito a mí ser feliz uh -huh. siendo lo que soy? su homosexualidad él la acepta de una manera mmm, franca en Cuba y escribe el público una obra de teatro que él dirá que es francamente homosexual y que también añadirá no podrá representarse hasta que pasen 50 años, como así fue es decir, que yo encuentro que en Cuba Federico eh, nace como el Federico hondo, auténtico eh, que es, es singular, que es único que encuentra su auténtica voz dentro de sí
3: Fue el beso con que nuestra boca encendió de amores a una boca en flor Cuando con el beso
0: toda el alma loca milagrosamente palpito de amor
2: Menudo recorrido, estamos charlando con Víctor Amelas y yo me pierdo y sobre todo de ese viaje que hizo y que ahora me explicará uh -huh. en, en pandemia, además, bueno, año 2020. Escribes además que una de las últimas personas que ve con vida a Federico García Lorca en uh -huh. Madrid, antes del viaje a Granada, es el cubano José María Chacón. Uh -huh. Claro, antes de volver a Granada, él pasa por Madrid, pero casi, casi... ...buscando esas referencias con, con Cuba también, ¿no?
5: Bueno, él tenía... Buscaba mi, más claro, Cuba, ¿no? Tenía una amistad. En España más Cuba, ¿no? Sí, él había conocido, Federico, había conocido en Sevilla... ...en la Semana Santa... ...a este hombre, eh, Chacón, José María Chacón... Uh -huh. ...que era un cultísimo cultivador de la historia... de la ...era un erudito, le gustaba todo lo español... ...y él había sido enviado por, por Cuba a España como delegado cultural... ...investiga la Semana Santa y ahí conoce a un jovencito... ...que le susurra poemas al oído y que aún no ha publicado nada... ...es el Lorca todavía inédito... ...pero que ya era un poeta por todos los poros de su piel... ...estaba en Sevilla buscando a cantaores para Manuel de Falla... ...que quería montar el primer eh, con, eh, concurso de Cantejondo en Alhambra... ...y ahí se conocen y se, eh, se prenda de Federico Chacón... Seguirán siendo amigos toda la vida, será uh -huh. quien le invite a ir a Cuba en el año 30, cuando está en Nueva York, le dice, oye, antes de volverte a España, vente a Cuba y danos unas conferencias. Y le trata como un príncipe en Cuba. Y seis años después, ya en el Madrid de 36, cuando empiezan a sonar los tiros, Federico se asusta y decide irse a Granada con sus padres, pero antes va a visitar a algunas personas para despedirse... Y también, vamos a decirlo todo, para sablearles un poquito, pedirles un poquito de dinero. Y, y la historia cuenta, y esto yo lo sé porque un testimonio en Cuba me lo ha explicado, que habló directamente con Chacón antes de que muriera, en el año 69. Chacón toda la vida tuvo el peso de la culpa en el alma de que se le presentó a Federico a la noche del 12 al 13 de julio del 36, diciéndole si yo tuviese ahora 250 pesetas, me tomaba un, un coche cama y me iba en el tren a Granada. Y Chacón se las prestó. Claro, sabemos lo que pasó en Granada mataron a Federico entonces Exacto. se echó la culpa si, a sí mismo toda la vida si ese cubano nunca, claro, claro, de esa lo muerte.
2: Dado, si no le hubiese dado ese dinero no
5: que no es verdad yo estuve al Chacón delante de día claro. Chacón, Chacón que no que Federico igual que, que no. vino a pedirte dinero a ti y fue a tres más claro, 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 claro pero es verdad que a mí me pareció muy bonito eh, ese bucle histórico en el que sin el hombre duda. que lleva a Cuba a la sin luz duda, a Federico también le lleva a la tiniebla dándole dinero uh -huh. para Granada, ¿no? Uh -huh. Y bueno, me parecía que era una imagen poética eh, este contraste entre la felicidad que le dio Chacón a Federico en Cuba y la triste, triste destino de esas 250 pesetas que le llevaron a muerte en Granada.
2: Me gusta muchísimo el, el título del libro, si sí, yo me pierdo, uh -huh. porque, uh -huh. eh, claro... Claro. Porque claro, tu libro combina el, el presente con, con mm. tu viaje a Cuba, sí. buscando a Lorca realmente, ¿no? claro, con el relato sí. histórico. Claro. ¿no? Y la voz grabada, que Eso. yo creo que es, es lo, que, mm. lo que falta por encontrar. ¿no? Sí. Es, es una uh -huh. de las cosas que busca todo el mundo,
5: sí.
2: la voz grabada del poeta, mm.
5: la hay voz gente, grabada es,
2: de Lorca. Claro, ¿no?
5: Hay gente que no lo sabe, pero todos los poetas de la generación del 27... Grabaron la voz, en, en, en esa época se podía, y en discos, y la conocemos. Podemos oír la voz de Jorge Guillén, de Vicente Alexandre, de Alberti, de, de Alto Laguirre, de todos los poetas de la época de Federico, Miguel Hernández. Pero qué extraño, qué misterioso. La voz de Federico García Lorca, que es el gran desaparecido, también está desaparecida. Sus uh -huh. restos están perdidos, su uh -huh. voz está perdida. Y uh -huh. yo quiero, quiero creer, creo que eso engrandece aún más la presencia de Federico. O sea, Federico está presente en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo, impregna todo, porque no tenemos esas cosas banales, humanas, pero le tenemos en una voz que resuena en cada cosa bonita e importante que se hace en España sobre arte, está en esa raíz Federico, Federico García Lorca. Uh -huh. Pero cuando yo supe que en ese viaje a Cuba, en donde él se perdió, porque él le escribió una carta a su madre en la que le dice mamá, esta isla es un paraíso, Cuba. Si yo me pierdo, que me busquen en Andalucía o en Cuba. Y se perdió, se perdió para la vida. Y yo, cuando supe que había dado una conferencia y que le podían haber grabado la voz ahí, que me fui a Cuba a buscarlo a Radio Caibarién, Revolví cielo y tierra en Radio Caibarien, buscando la voz de Lorca. Lo que encontré, bueno, lee la novela. Ahí está, ahí lo Hay explico. que la novela. Ahí explicó, que encontré buscando no, la voz. De no
2: vamos a hacer spoiler, ¿eh? pero aquí está, en si yo me pierdo, pues lo que pasó, ¿no? Sí. La misión no era fácil. Eh, la primera dificultad que tenía Víctor Amela cuando decide hacer todo esto fue el COVID. Mm. Eh, viajas... No sé si viajas, te escapas, ¿qué haces? Porque bueno, claro, te dan momento... el, claro, oh. aquí, el certificado PCR. Sí, Cuba estaba... Eh, oye, sí. y Cuba estaba muy mal, ¿no? Muy mal, Era un mal, COVID mal, duro, confinamientos... Duro. Sí, sí. Era un momento muy duro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te encuentras claro, ahí?
5: en diciembre aún no había ni vacuna, en diciembre del 20. Exacto. El ministro ella decía, ¿habrá a final de año? Bueno, sí, es verdad, la hubo, pero yo me fui el 19 de diciembre a Cuba sin vacuna, sin nada, y no, no me había hecho aún ni una PCR ni nada. Y allí lo y es que, que me te, hacen, te, te
2: podía el tema, ¿eh? Me te, podía. había
5: cuando uh -huh. se lo comenté a unas personas me dijeron, ¿qué haces? Estás loco, pero te van a encerrar, no te dejarán volver. Todo era miedo y yo pensé, yo tengo que hacer esto porque yo quiero escribir este libro sí o sí y no puedo escribirlo sin ver los lugares que vio Federico y sin pisar los enclaves que él pisó y me arriesgué, me fui. Era el único turista español en La Habana, el único, uh -huh. no había ninguno más. Eh, todo cerrado, eso sí. Eh, no pude disfrutar de Floridita, de la bodeguita de en medio, todo está cerrado. Ahora, viéndolo en perspectiva, creo que es lo mejor que pudo pasarme, porque así no me distraje. No me desparramé más de la cuenta y me concentré. Fui a visitar los historiadores que tenía que visitar, los lugares en los que Federico estuvo. Tuve la suerte incluso de encontrar a Verónica Loinaz, sobrina de la uh -huh. mujer que acompañaba de juerga Federico, Flor Loinaz, una chica de 21 años, lesbiana, que, que convivía con él en una complicidad absoluta. Y, y eso me permitió recoger... ...material suficiente para contaroslo... ...contar qué hizo Federico en Cuba... ...pero también quiero contaros qué hice yo... ...entonces voy alternando eh, capítulos... ...en los que os cuento cómo me confinan... ...lo que yo voy a ver, lo que yo veo... ...que es una fantasmagoría... ...comparada con la Cuba del año 30... ...que aquello era una eclosión de, de, de prosperidad... ...y de, de, de lujo, de suntuosidad... ...y de, de cultura... Y bueno, ese contraste creo que, que enseña cosas. ¿eh? Yo creo que entendemos mejor a Federico y al mundo en ese contraste de 90 años después.
2: Víctor Amela, mil gracias por este ratito de charla, por, favor. por venir a la radio. Si yo me pierdo, te agradezco enormemente este mm -hmm. trabajo que, como bien dices, es un documento, pues... Eh... Imprescindible.
5: Yo estoy muy contento de haberlo hecho y me aferro a lo que dijo Federico cuando subió al barco, zarpando ya de Cuba camino de Cádiz, mirando a los amigos que quedaban en el muelle cubanos, les dijo, aquí he vivido los mejores días de mi vida.
2: Sí, yo me pierdo. Víctor Mela, gracias, un beso.
4: un arbolito,
5: porque la noche es serena. Los reyes y los pastores
3: andan siendo una estrella, le cantan a
5: Jesús, niño,
3: hijo de la
2: Que más madruga y que está viajando, estudiando y trabajando, está en la mañana de Andalucía.
0: El club de los primeros de Canal Sur Radio.
2: De lunes a viernes, desde las
6: 5 de la mañana.
0: Más Canal Sur Radio.
6: Más Andalucía.
0: Canal Sur Radio.
1: Empieza el 2023 disfrutando de los nuevos espectáculos programados en Auditorio Nissan Cartuja. No te pierdas este mes a Alex O'Doherty con Imbécil, Luis Piedraita con su show Es Mi Palabra Contra La Mía o el tributo Ludovico Musical Experience de Borja Niso, entre otros. Entra en Auditorio Cartuja.com y no te quedes sin tu entrada. ¿Te lo vas a perder? CS. Sí, sí. Tú, el busca ofertas. El amante de los descuentos. El que busca un coche molón a un precio inimaginable. Que sepas que estás a punto de convertirte en un pringao por no venir a Driveris. Pero tú sigue cantando villancicos. Ay. Si buscas coche de ocasión, en Driveris mejoramos cualquier oferta que te hayan hecho. Pero solo hasta el 31 de diciembre. Tienes mil coches donde elegir. Driveris. Vehículos de ocasión de verdad.
2: La Unión Europea fomenta la cooperación entre Andalucía y el sur de Portugal mediante ayudas a las pymes, cambio climático, cultura e innovación, compartiendo recursos con nuestros vecinos de Alentejo y Algarve.
0: Programa Interreg España-Portugal 2014-2020.
2: Andalucía, un puente a la cooperación.
0: Unión Europea.
2: Junta de Andalucía.
1: Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
0: Canal Sur
2: Radio, la Navidad de Andalucía.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Me la vas a cantar, Ricky?
4: Que Conmigo no te va a faltar nunca nada, te lo digo más Tú quieres lo que yo tengo, yo soy el prototipo de chico, perfecto, le ley. Oye, con
2: ¿y, ¿y eres el prototipo de chico perfecto? No, no, para Ay, nada, Por para favor, nada. no, no, soy no, ser era la primera pregunta no, todo el mundo esta mañana. Pero Lo primero que le tienes que preguntar a Ricky Rivera no, no.
4: es si él, es como la canción. No, soy completamente imperfecto, soy... Y, tengo a todo. ver, sí. imperfecto. Sí, sí, no, completamente. <risa> estoy lleno de aristas, estoy lleno de... ¿Ah, sí, sí de, yo no veo. Sí, sí, pero sí. bueno, yo creo que eso también forma parte de, del aprendizaje, forma parte ¿Sí? de, el, de, de de ver de ver las cosas que hay que poner en su sitio de dónde tienen que ir tu camino de dónde tiene que ir tu foco yo creo que forma parte todo de tu construcción que nunca acaba que es un proceso que nunca termina pero ¿Y tú en,
2: qué, en qué momento estás
4: estoy en un momento bonito en un momento en el que creo creo que conozco un poco hacia dónde me debo de dirigir eh, con una tranquilidad interesante que me gusta con un hay un estado hay un clima que también me gusta respirar eh, pero eso no quita que, que bueno que la vida está llena de imprevistos y de cosas y hay que estar sobre todo por lo menos tranquilo desde un sillón tranquilo todo esto que está pasando verlo desde un sillón tranquilito
2: claro vamos a contarles a los oyentes todo lo que te está pasando que es mucho los premios Carmen
4: uh
3: -huh.
2: si voy más para atrás no. los Goya uh -huh. eh, bueno es que son tantas cosas en, en un periodo desde mi punto de vista corto de tiempo. Sí,
4: completamente. ¿No? Es... Sí, sí claro, claro. 6 claro, Seis, siete años.
2: Exactamente.
4: Dos, dos, do, con un año y medio extraño, que no sirvió para trabajar, pero... Yo empecé un poco al contrario de cómo se debe empezar en el cine, que, que es ganando un Goya por una canción. O sea, claro, directamente. Claro, Entonces, La yo, del niño, ¿no? La habla del niño. O sea, de la película el niño. Eh, de Daniel Monzón, que fue mm, una... Fue que fue un una, pelotazo. Una maravilla con claro. David Santisteón e India Martínez. Pero... Eh, yo de ahí ya amaba hacer cine, yo de ahí llamaba amaba la interpretación, yo amo la interpretación y amaba la, la, la banda sonora. Entonces yo, entre el niño que fue en el 2015 y, y Operación Camarón, que yo recibo las primeras nociones en el 18... Eh, yo hice un disco que se llama Estación Cangua que ha puesto ante un tema que es un homenaje que yo le hago a Charu Birli que es el, el protagonista de la película Lion el, el protagonista real de la película Lion porque yo vi esa película y me, me, me trastocó me cambió entonces yo sentí que necesitaba hacerle como un, como si me hubiera encargado el director de la banda sonora y hice con, con ese disco entonces mm, a partir de ahí por cosas de la vida por, y porque las energías se alinean y porque funcionan aparece la propuesta de Operación Camarón aunque se vi de Brooklyn ese guión aparece antes que, que, ah, que no lo sabía. Sí, sí, sí sí no lo sabía sevillanas de Brooklyn pues me lo dieron a mí como en el 2017 una cosa así ¿eh? uh -huh. Nacho a la casa que es de Alcalá de Guadaira el productor me mandó el guión yo leí sevillanas de Brooklyn y me enamoré pero uh -huh. automáticamente entonces uh -huh. estuvimos ahí con las dos pelis pero se hizo primero operación uh -huh. camarón y luego sevillana uh -huh. y de repente eh, vamos a ir más rápido llegar que lleguen unos premios del cine andaluz que son los joyas del cine andaluz bueno y que me nominen a dos a las dos bandas sonoras cuando hay cuatro me parece además está nominado David Miralle y Jesús Calderón que son dos compositores maravillosos y yo no me lo ya 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 está nominado era un, un... ya has ganado no claro es decir, ya te dices bueno ya solo con una nominación claro. está, está, estamos tan bien tan, tan a falta de ese, de ese de ese cariño por lo que ha pasado, ¿no? Por todo, uh -huh. lo, por todo lo que ha pasado. Estamos a falta de esa sensación que ya está nominado. Y venir a Málaga, mira, decíamos, junto con Violeta, que también ha ganado el premio por la canción, Violeta Riaza, uh -huh. compositora, decíamos, mira, ya ir a Málaga un fin de semana a los premios Carmen. Ya es eso, es un peso maravilloso, <risa> es un premio ya. Vámonos dos días antes a pasear por claro, el, claro. el Museo de las Calles de Málaga. Claro
2: que sí. Voy a la película Lion, Vámonos. del, del por qué te... Te llega tanto la historia y es una historia real de cómo un niño con tan solo cinco años se monta eh, solo en un tren para dos días después perderse en las calles de Calcuta a miles de kilómetros de su casa. ¿no? Entonces el niño es adoptado por una pareja y 25 años después, con la única ayuda de Google Earth, encuentra o intenta encontrar... A su familia biológica. ¿Por qué te llegó tanto esta película, Lion?
4: Porque yo creo que dentro de, de las personas, o sea, dentro de todas las personas que no hemos tenido una, una construcción emocional eh, importante, siempre hay un niño perdido. Eh, claro, entonces yo me sentí súper identificado, me sentí súper identificado con esa historia, eh, salvando la distancia, porque la película es muy cruda, el director trata la historia desde lo más profundo de la crudeza de un país que, que, que es así, ¿no? Es peor. O sea, uh -huh. Los niños en la India eh, uh -huh. van por las calles como... Uh -huh. Pues eso, ¿no? Como, uh -huh. Entonces a mí me llegó mucho. Y, y se, se une eso a, la, a las ganas que yo tenía de hacer cine, en ese caso drama. Yo, tengo mucho, yo siempre he tenido ganas de hacer eh, eh, melodías de, de drama y cosas de tal. Pero llega a Sevillanas de Brooklyn primero y ya luego cuando llegó Operación Camarón, a, a mí se me... A mí yo me enamoro automáticamente de... de aquí.
3: No, calladita, yo no estoy más guapa. Levanto el teléfono y si quiero tú fracasas. En el bar me conocen como Lady Money. Yo soy fría como el lice un ghoul titani. No, casadita, yo no estoy tan guapa. Si yo quiero puedo conquistarme.
4: es el carro de ahora eh, o te subes o, o nada si sí, bueno a ver nosotros a ver. A ver, nosotros le tenemos muchísimo respeto a todos los estilos de hecho en el esto es reggaetón bueno esto tiene un tiene algo de trap y tiene algo de música bueno es música urbana al final el género urbano es el género donde se engloba todas las músicas que tienen un carácter en el mensaje de la calle de ahí viene eso el trap por ejemplo que se habla mucho del trap pero realmente se desconoce yo creo Bueno, el trap es un género que viene de, de, de la parte profunda, de los bajos fondos de la calle. Se escribe desde un estado caótico, desde un estado oscuro, de, 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 como, de la visión que tiene de la vida una persona que lo está pasando mal uh -huh. o que tiene un contacto con, con la droga o con lo que sea. ¿no? El trap uh -huh. viene de ahí realmente. Y es una cosa muy seria, ¿eh? cuidado. O sea, hay, gente, hay gente haciendo cosas increíbles y hay gente que ha hecho cosas increíbles. Lo que pasa es que, como decía en el discurso, no, nosotros no vemos géneros malos ni buenos, sino música bien hecha o música mal hecha. ¿Sabes? Vale, o sea, uh -huh. hay, hay música buena en todos los sitios Pero hay mucha controversia con eso ¿Qué porquerías, reggaetón? Exactamente, wow. iba a eso claro.
2: ¿Tú, qué, ¿Tú qué les dirías? A la gente que ahora mismo, bueno, pues no entra. Además hay una corriente que, que, que mm. no, ¿no? Que, que es lo que dicen, ¿no?
4: Claro. Sí, eh, yo no lo es que...
2: música. Hay mucha gente que dice que no es música el reggaetón. Sí, ¿Tú qué les dirías? Es un
4: error porque hay que hay que indagar, hay que buscar. Si tienes tiempo y si tienes ganas, por supuesto, si te quieres quedar en tu pensamiento, pues tú eres libre y cada uno... Y así así se genera la sociedad que se está generando. Pero bueno, eso aparte. eso ya venimos otro día y le echamos tiempo a eso. <risa> que busquen... Porque pasa lo mismo con el flamenco. Yo he vivido en, en el flamenco muchos años. Yo amo el flamenco, pero yo he oído personas decir... Hostia, qué coñazo... Hay Ay, 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 y ran, ran, y ran, ran y tiquitín, cuando tú no te puedes no gustar el flamenco si no has oído un disco de Paco de Lucía. No puedes decir que no te gusta el flamenco si no has oído a Camarón, a Morente, a, a Vicente Amigo, a Gerardo Núñez, o sea, no puede, uh -huh. es, no puede, porque entonces no, me pasa exactamente lo mismo, hay, hay artistas, mira, Camilo, Camilo puede ser un referente uh -huh. de música latina, urbano latina, reggaetón, ...muy bien hecha... ...canciones bonitas... ...canciones simpáticas... ...canciones que tienen mensajes... ...están embarazados... ...y hacen una canción a su hijo... Ajá. ...bonito... ...sabe limpio... ...entonces... Uh -huh. ...entonces... ...ahí pasa un poco... ...pasa un poco todo eso... ...entonces nosotros... ...con Chico Perfecto... ...realmente Chico Perfecto... ...es una caricatura... ...de... Eh, ...de las personas que ponen... ...que hacen canciones... ...y ponen barreras a las mujeres... ...de la... ...de... de, de ...que quieren uh -huh. darle caña y tal... ...entonces... ...de hecho está escrita también... ...por una mujer... Y yo creo que es muy bonito que se haya premiado eso, porque también es la historia de un grupo que se da cuenta que está siendo muy, muy, muy machista en sus letras y cambia. Uh -huh. Y pasa de cantar, eh, aunque parezca que yo venga regalando flores, lo que quiero darte duro y que flipen colores, a cantar al final de la película, a ti mujer que te hicieron perfecta, no hay nada más hermoso aquí en la tierra, a ti mujer que eres sensible y guerrera un poquito de tu arte, para mí yo lo quisiera.
2: Eso me gusta a mí mucho eso. más. ¿Qué canción has escuchado más veces en tu vida, Ricky?
4: Uy, eso es muy complicado, pero... Ah, complicado. Te podría decir mucha. Eh, un disco, Pensión Triana, de Javier rival De Javier rival Por ejemplo, creo que son de los primeros discos que a mí me me Pelado, el pelado, el muelas con el pelado, no sé, ahora mismo, ¿no? ¿Sí? porque me, me pilla muy pequeño O por ejemplo, el, los discos de Sabina, los primeros discos, o sea, los discos de Sabina que a mí me toca con mi generación ¿no? Que va los joyas además, a Correcto, cantar. que lo he visto, qué maravilla O, o, o cualquier, cualquier, mira, Ciriab de Paco de Lucía, porque es una cosa que a mí me... El concierto de Aranjuez, por ejemplo, que es una cosa que me llega con nueve, ocho, nueve años Esas cosas son los que más tal ¿Qué querías ser? Yo quería ser artista desde siempre. Sí. ¿Y tú cómo lo sabes?
2: ¿A qué edad eres tú consciente de que querías ser artista? ¿A qué edad?
4: Muy fácil, porque yo con nueve años me regalaba una guitarra y yo empiezo a tocar eh, con, porque mi abuelo me a melodías y me tardé el concierto Aranjuez. El movimiento. El movimiento 2, creo que es el movimiento. Dos. Eso es. Entonces yo hago lo. lo intento imitar y más o menos lo, lo consigo, ¿no? Entonces yo noto que mi familia se para. Cuando yo hago eso, mi familia se para a oírlo. Y se para y, y, y se queda parando. O sea, mi abuela está cocinando, mi madre está, pero ellos se paran y lo oyen. Entonces yo ahí noto que tengo quedado con algo que tengo. Yo soy un niño en ese momento con gafitas muy grandes, muy gordito muy tal, en la calle un poco, en la calle en Cádiz, si sí, te, Se ponen, metían te contigo. ponen mote, claro, esa, sí. y ahora me encanta la palabra bullying, me encanta el, el bullying, me encanta, sí. pero en esa época era muy común. Entonces, yo noto con eso que yo tengo algo ahí, ¿no? Yo he dado con algo y creo que eh, conecto, ¿no? De alguna manera con, y a que yo me encanta a mí esa Pero sensación. a ti te
2: hicieron bullying.
4: Sí, hombre, por supuesto.
2: Supuesto. te hicieron mucho bullying
4: sí sí no no claro claro Ajá. hasta arriba tuve tuve bastante claro porque un niño porque tenía gafas y eras gordito bueno, eso, yo creo que esos son dos detalles al final esos son de detalles yo creo que lo más lo más eh, grande era que yo era un niño muy soñador era un niño muy eh, vol volátil era un niño muy eh, eh, sí que podía eh, irme yo podía quedarme 20 minutos mirando por qué este cable conecta con esto no entiendo uh -huh. a dónde va este cable Tú sabes dónde vas este cable, yo no lo sé, yo quiero saberlo. Entonces yo puedo estar ahí tiempo, tiempo y entonces yo creo que eso no encajaba. Y eso hacía que te olvidas las cosas, que no sé cuánto, sí, sí pero. Pero bueno, también me ayuda a superarme, también me, me ayudó a, a eso, a que yo descubriera en la guitarra una especie de arma. Que yo, hay una canción que se llama Nada que no sienta, en la que yo. Cuento eso, cuento esa historia, que digo, no encajé la forma en que creía que la vida me pondría fácilmente en el lugar correcto. Gordito, con unas gofas de pasta, de esas que nunca se gasta, y la cara llena de defectos, y encontré una forma de esconderme, un escudo de valiente, con silueta de instrumento, y busqué un escenario decente, y aunque hubiera poca gente, eso ya era lo de menos. los ¿Quién te dio, Ricky Rivera, tu primera oportunidad? Mm, vamos a ver. La
2: primera primera, 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 primera. Pero primerísima
4: oportunidad. Mi madre, mi madre. Sí, sí, mi madre. Yo creo que fue fundamental que mi madre me mirara y me dijera, eh, tú puedes. Toca, toca. Toca que tú. Sí. ¿Y, y tú el, lo sentías. ¿sí? sí, yo creo que claro, el, el referente de. Tú, tú, tú creo que la primera persona a la que quieres agradar es a tu madre, o por, por lo menos en mi caso. Y entonces sentir que a mi madre le hacía gracia que yo tocara la guitarra y sentir que a mi madre le hacía gracia que yo eh, estuviera en el fin de curso del colegio eso a mí me... todo lo hacía por ella, ¿no? y de hecho todo todo a día de hoy lo hago todo siempre por ejemplo, subo un vídeo a Instagram que me he currado y que tal y, y yo siempre pienso ah, ver, ver a mi madre, ver a mi... a ver qué dice mi madre sí, <risa> sí, sí siempre, es eso, siempre ¿no? o cuando recibo el premio cuando tal siempre, siempre digo ay, mi madre y ya yo la llamo y ella me dice siempre dice lo mismo y me dice oh, ah, mamá, ¿qué hice? Oh, oh, oh. qué te voy a decir oh, qué maravilla
2: claro porque es tu,
4: tu primera es tu primera fan la fan número uno sí 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 y además es un, una fan a la que yo tengo que cuidar porque sigue teniendo esa sinceridad que te lo dice dice eso no me ha gustado esa uh -huh. canción no me ha gustado yo te dice la verdad ah, claro dice hay muchas cosas muchas cosas eh, hay mucho Y ya tú dices Hostia Y ya me, me gusta analizar ¿Por qué no? A lo mejor el arreglo uh -huh. No uh -huh. sé ¿No? Uh -huh. tal uh -huh. Y me encanta que diga eso Mira hijo Esta canción a mí no me gusta O oh, este tal. Te iba
2: a preguntar ahora ¿Quiénes son los primeros En escuchar tus canciones? ¿Quiénes este... son? ¿Tú en quién confías? ¿Quiénes son?
4: Mm, en este caso Tengo la suerte in Inmensa De que la vida a mí Me haya regalado Una persona A mi lado Que es mi pareja Que es música Pura Y es un artista Que es creativa y sí, y ella tiene también ese don. Eh, o sea, Pero tenés...
2: ella lleva tanto tiempo contigo como para que haya escuchado todo.
4: Lleva nueve años conmigo. Ah, bueno, pues ya ha tenido eh, tiempo de sí, escuchar sí. mucho. Pero sigue teniendo ese filtro para decir, no me gusta, tío, no, no. Qué bueno. no me... Y además yo se lo permito, o sea, yo le digo, por sí, favor, dímelo. Sí, sí. Claro, que si no ¿Y Cuando perdidos.
2: ella te dice por aquí no.
4: Hombre, a ver, ella o cualquier persona que a mí me diga esto no me gusta, yo Tú lo analizas. Yo no, yo necesito un debate automáticamente. Es muy, Oye, no me gusta tu peinado, me encanta. Pero ahora no te vayas. No te vayas tú a creer que va a venir aquí a decirme no me ha gustado tu última película. No, no, tú te tomas conmigo una cerveza y yo quiero debate. Claro. Quiero que me explique por qué, porque quiero aprender de eso, ¿sabes? De, de, si no uh -huh. estás perdido. Por lo tanto, eres un tío que escucha mucho. Sí, hombre, por supuesto. ...escuchas mucho a la gente... ...claro, date cuenta que yo no tengo una formación... ...ultra académica eh, perfecta... Eh, mm, a, ...aderezada con máster y con tal... Que, que, ...que admiro a quien lo tenga... ...por supuestísimo... ...yo vengo de la calle completamente... ...yo tengo muchísima calle... ...entonces yo necesito ese feedback... ...para seguir aprendiendo... ...yo necesito esa opinión... ...yo necesito trabajar con Carlos Terón... ...como he trabajado para hacer la música... ...de Operación Camarón... ...y con Vicente Villanueva para hacer... ...yo necesito que, que yo prepare... ...siete minutos de una música y venga Carlos Terón y me diga, no, Ricky, pero no, no, Car no Ricky, no, ¿por qué? Y ahora Carlos ha estado dos horas, y yo le, y yo le he dicho, vale, Carlos, lo he entendido, y me dice, no, no, pero espera, y ha empezado, porque qué eso?, porque qué tal? O sea, ahí te ha dado una máster. Una masterclass. Tengo que decir también que ahí hay una persona que quizás tenga, bueno, quizás no, tiene mucha culpa de que yo esté aquí hoy, eh, eh, Daniel, tenemos ahí a Daniel, Daniel Ortiz. Daniel, está más...
2: Entra, entra. Fue por la favor, primera, entra. Fue claro. fue la está ahí la fuera, primera... dentro, Ha venido a verte. Además. Claro, 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 se lo dije. Que, es que ha venido a verte. Eh, grande. Daniel Ortiz, que el otro día presentamos su libro, que hemos presentado. Enhorabuena por tu libro. Bueno, Gracias. venga. Estoy
6: emocionado por ello, vaya. O sea que... muy grande. Sí, 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 sí.
4: A ver. Él, él, junto con Álvaro Alonso, él eh, un, un directivo de Sony, nos pone en contacto para que yo haga la canción de una película suya Contigo Tío Novillo. Sí. Él viene a casa. Ah, yo tengo preparada la canción, pero yo preparo una demo y se la mando. Y él es el primero que dice, eh, no me lo puedo creer. Quiero conocer a esta persona, me gusta la canción, la ha clavado la canción, y viene a casa, conectamos automáticamente y hasta el día de hoy. Y, y creo que él, porque me ha llegado, a, en, en momentos claves ha dicho, eh, ¿vais a contar con Ricky? Contad con él. O sea que eh, es como una especie sí, sí, sí. de eh, mentor. Sí, puede eh, no, 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 no. ser... Sí, a a ¿vamos sí, a sí, aquí todo. No, a ver, a ver. Sí, sí. Sí, yo te lo digo, yo a te hago la cronología y sale, sale completamente. De hecho, yo voy a la reunión de Operación Camarón, que está Álvaro Alonso, que, que era productor junto con él, de Cotino Bicho, yo no lo conozco al principio, pero digo, digo hombre, Álvaro, ¿qué tal? Y ahí, fue, ahí es cuando me doy cuenta de por qué estoy yo en esa reunión también, un poco, porque yo venía a ser contigo, Cotino Bicho, y creo que salió muy bien. Súper bien, claro espectacular.
2: Bueno, o sea, que ¿cómo es Ricky Rivera?
0: Pues eso, lo que estaba contando él era, nosotros necesitábamos una canción para darle, digamos, que se fuelle a lo que era la película, que era una comedia muy gamberra, que rodamos aquí en Mala, sí. en Torromoinos concretamente, y también en Sevilla, y, y la compañía de discográfica en este caso, que era Sony, se, encar se encargó de la banda sonora de la peli. Y, y, y simplemente le, le dimos el tráiler y, y yo le di una serie de apuntes, como sería, se lo trasladó, hubo un intermediario que la compañía, cuando yo recibo aquello. O sea que no hablo ni contigo. No, 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 no nos conocíamos. <risa> cu flipante. Cuando yo recibo aquello me quedo tan alucinado que digo. Guau, wow, se lo comenté a Álvaro, precisamente, uh -huh. que es el que habla, que también era el director de esa peli. Y la verdad que sorprendidísimo. Claro, dije, yo quiero loco
3: a este hombre Qué hecho, este ¿no? es un artista
0: espectacular. Qué grande, pues.
2: Ricky, si pudieses cambiar una cosa de ti mismo,
4: ¿cuál sería? Me gustaría, tener, me gustaría tener más paciencia de la que tengo, que tengo mucha. Y sobre todo me gustaría tener un poco más de calma. Me gustaría tener un poco más de calma... Eh, ante ante todo lo que viene y Porque tengo la ilusión intacta eh, Mi problema es que tengo la ilusión intacta Tengo la ilusión de un niño de Yo creo que no es un problema, que todo lo contrario Claro, sí, pero ese cable pelado De repente, hay que, claro <risa> ese cable pelado Ya no somos niños de Cádiz. No, de Cádiz. <risa> Ya no somos niños Y esto es muy selvático también, por otra parte Y sí. es una cosa que yo siempre inculco a la gente joven Cuidado, cuidado porque con la ilusión Te, pega, te pegas unas opciones súper grandes Entonces, esa calma Sí, es una cosa que practico a diario, Lo, igual que el gimnasio, practico eso, intentar con mucha calma todos los proyectos que llegan, y cuando llegan tal, porque es que mi ilusión se dispara como... O sea, él, él, él por ejemplo, recuerdo, mira, ahora acordándome, él tiene varios guiones, pero tiene uno de una serie que me contó un día y me puso loco. Yo la he visto, esa serie. Yo esa serie la he visto. Bueno, él es muy expresivo, eres un artista, aparte sí, de, sí, sí. de ese director y productor. Y él me contó la serie con una IPA, ¿de acuerdo? Con el trailer, y toda... el teaser, perdón. Fue antes del confinamiento. Sí, sí, sí. Pues todavía cenamos en casa y hablamos de la serie. Uh -huh. Porque es brutal. Oye, o
2: sea, ¿qué te compraste con tu primer sueldo? Con lo primero que ganaste.
4: <risa> eh... No sé si ahora ganas mucho o poco, no, mucho bueno, más que antes. Bueno, pero... lo, lo, lo justo para poder, para pa que no falte de nada. Yo soy de desatechamiento con la, con la parte económica. Pero que me compré... no, es, no hemos, Yo no he sido nunca así de, de hice la olla, pero... Cuando montas un estudio, o sea, cuando trabajas con aparatos y trabajas con, con estudios de grabación, uh -huh. hay, hay, hay un boquete. O sea, mi primer micro, mi primer previo, mi primer compresor. Ahora te hace falta eso, el, el compresor pues tiene un previo. Ahora te hace falta otra tarjeta porque no soporta... O sea, ahí yo creo que sí, el primer micro... Siempre primer. pensando en eso. Claro, porque tú lo que quieres... Bueno, a día de hoy ya no uh -huh. he parado porque tú lo... Que, <risa> Menos mal. Tienes que tener una serie de aparatos para que todo lo que envío... Pero lo y que haga. eso ya lo tienes todo. Sí, ¿no? y eso ya lo tengo. Ahora mismo, ahora mismo, como, como dice un amigo mío, no me compro ni un lápiz de Ikea. <risa> que te lo regalan o sea, ¿qué es? <risa> ahora mismo hay que estar tranquilito y hay que estar un poco bueno, todo el dinero que entra yo siempre lo digo vuelve a lo invertimos o, o sea, una gran parte lo invertimos en proyectos mm. todo, o sea, una gran parte
2: Ricky, estamos terminando ya esta, esta entrevista y yo te agradezco enormemente que, que te hayas sentado un ratito con nosotros y con los oyentes de, de la tarde pero qué es lo próximo que va a venir porque mira yo hay tantas cosas que no sé lo próximo que es
4: vale lo así más que cercano, cuéntamelo tú cuéntame lo más cercano es un libro eh, que te a, saco libro este año a finales estoy con ello, en, en ello todavía un libro y sobre qué? es es un es una historia muy bonita muy intensa en la que el que contiene dentro una caja en un, en un desván donde hay un Muchas cosas escritas, como muchos poemas que deberían de haber sido escritos y no se escribieron por miedo del, del autor, o sea, por miedo del personaje, ¿no? Que es un autor, pero está dentro de una historia que es muy bonita, es muy intensa, se llama El tiempo de espera entre un te quiero y un y yo Qué bueno, mm -hmm. o sea, que también vas a escribir Sí, sí, bueno Y será tu primer libro Sí, mi primer libro, sí, sí bueno, más cosas. Lo siguiente. A no, ver. no, tengo. Hay varios guiones, hay varias propuestas, pero no, hay, no hay nada. De cine de momento no hay nada que diga. Ya. ¿Y le, los premios Carmen propuesta. que te han supuesto. Bueno, una alegría tremenda. A, ¿Es el premio a, a Carmen un, a un periplo de tres años y medio con pandemia adentro intensa de dos pelis, de muchas canciones. Ha eh, supuesto un abrazo, un abrazo que hacía falta porque ha sido. Otra vez, eh, en otros casos ha hecho solo una canción y te han un Goya y mira qué maravilla. Oye, que la canción del Goya estuvimos como año y pico, ¿eh? Uh -huh. Santista Indio Martín y yo ahí a tope, uh -huh. a tope. ¿eh? Uh -huh. A tope. Pero esto ha sido un trabajazo. Mira, ahora está sonando el Tingo, no, me, no se me puede olvidar de las gracias por ser la voz, la, vo la voz indiscutible y la voz eh, de las canciones. Así que bueno, los premios Carmen ha sido un abrazo.
2: Nosotros te mandamos otro y yo te doy otro. Mil gracias, Ricky Rivera.
4: A ti. Cuídate mucho. Gracias. Gracias, Un beso, Daniel. Dani. Un placer, hasta ahora. Adiós. Hola.
2: Espero que les haya gustado el programa de hoy, algunos mejores momentos vividos. Que sigan bien lo que queda de lunes. Mañana volveremos de nuevo todo el equipo para contarles la vida. Hasta mañana. Adiós.
3: Es tiempo de amor de paz de regresar al hogar de canciones y añoranzas recordando al que no está es tiempo de dar sin pedir de entregarse a los demás si quieres toma mi mano y vuelve ti a levantar, ah, 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 ah. Navidad, Navidad, y allí la Navidad no perdamos la esperanza, lo bueno está por llegar.
2: La actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sur Radio, también en Navidad, en Por Tu Salud.
0: Noticias sobre investigación médica, prevención, terapias, las personalidades destacadas de la medicina en Andalucía.
2: Por Tu Salud, desde las 6 de la tarde,
0: con Enrique Jesús Moreno.
6: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía.
0: Canal Sur Radio.